0: We'll Amigos muy buenas noches Hoy amigos amigas Muy buenas noches Hoy estamos en un nuevo programa de Sin Daños a Terceros Transmitiendo para todos ustedes A través de la señal de permanencias voluntarias En la ciudad de Jalapa, Veracruz Una ciudad de Jalapa, Veracruz Que está oh, Hoy estuvo entre un sol Entre caluroso Entre todas estas cosas Que desafortunadamente pasan en esta ciudad Pero estamos muy contentos de estar aquí Transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de permanencias comunitarias. Y hoy, hoy vamos a platicar de algo eh, muy importante eh, Tenemos que platicar de esta situación que está pasando allá en eh, territorio de, eh, de Guerrero Tenemos que hablar de todas estas cosas que están sucediendo Esperenme, déjenme bajarle un poco a la música de fondo Tenemos que hablar de lo que está sucediendo ahí en Guerrero Todo lo que sucedió con el huracán Otis Pero sobre todo tenemos que entender qué fue lo que sucedió con este huracán, que eh, muchos científicos eh, a nivel mundial eh, se encuentran eh, impresionados por la forma en cómo este huracán avanzó, y los mexicanos estamos más sorprendidos por la forma en cómo el gobierno de México, a pesar de que sabía que existían este tipo de situaciones, no hizo absolutamente nada. Y me refiero a que no hizo absolutamente nada, porque no hubo ningún plan de contingencia, nadie fue a los albergues, una situación verdaderamente lamentable. Pero tenemos que entender por qué este huracán se ha convertido en uno de los más mortíferos que hay en la historia moderna, tanto de México como de Latinoamérica, y sobre todo la forma en cómo estamos pues, tratando, de paliar esta situación en, en la transmisión que tenemos en youtube porque estamos transmitiendo simultáneamente en eh, youtube y en nuestra plataforma de tiktok eh, pues bueno en, en, en tiktok vamos a vamos a pasar el video en donde eh, las personas pueden a ayudar a acapulco eh, llevando diferentes víveres porque a pesar de que el gobierno federal sigue diciendo y sigue pensando que las situaciones eh, en Guerrero ya están, digamos que del otro lado, pues no. Las personas siguen necesitando víveres, siguen necesitando apoyo económico y sobre todo siguen necesitando mucho apoyo de todos nosotros los mexicanos. Entonces vamos a comenzar con este programa de Sin Daños a Terceros que se llama Huracán Otis, entre la negligencia y el cambio climático. Comenzamos aquí, en Sin Daños a Terceros, a través de la señal de permanencias voluntarias. No se lo pierdan. El cambio climático sin duda ha ocasionado muchos estragos en lo que va de este siglo XXI. Esto nos lleva a preguntarnos si ha tenido algo que ver con el potencial de destrucción del que hemos sido testigos con el paso de huracanes como Ian, María, Fiona, Katrina y ahora el huracán Otis en las costas de Guerrero. Para entender estos fenómenos, debemos entender que todo empieza con los gases de efecto invernadero que atrapan el calor de la atmósfera. De acuerdo con estudios de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica o el NOAA, NOA por sus siglas en inglés. Los gases de efecto invernadero a causa del cambio del calentamiento global han modificado el comportamiento y el mismo ha repercutido en la creación de huracanes cada vez más poderosos y con sus obvias consecuencias. Uh -huh. También, de acuerdo con el grupo intergubernamental, de expertos sobre el cambio climático, el aumento del nivel del mar, cuya actividad probablemente ha sido el principal impulsor desde 1971, está causando niveles de inundación costera más altos para los ciclones tropicales mismos que se anticipa que aumenten entre 0.4 y 0.8 hasta el 2010. Por lo tanto, se prevé que las tasas de lluvia de los ciclones tropicales aumenten en el futuro debido al calentamiento ocasionado por la actividad humana. Los estudios del NOAA proyectan un aumento de un orden del 10 al 15% para las tasas de lluvia acompañadas de fuertes vientos según las proyecciones regionales y globales de ciclones tropicales, asumiendo obviamente un, un escenario de calentamiento antropogénico global de un 2% entonces la NOAA eh, indica que la intensidad aumentaría en un 10% en los huracanes en el Atlántico de categoría 4 y 5, esto implica un aumento en el potencial destructivo de una tormenta tropical obviamente convirtiéndose en un huracán, a pesar de que no se estima que aumente la frecuencia de huracanes se prevé que tormentas más fuertes estén impulsadas por el cambio climático y que penetren más profundamente en las costas de Latinoamérica, Estados Unidos y otros países obviamente esto va a amenazar zonas que no están acostumbradas a vientos de alta velocidad, de velocidad y según un análisis de la vulnerabilidad de los países de los ciclones naturales obviamente esto va a conllevar a mayores problemas entonces sabemos o entendemos que eh, tenemos una realidad que tenemos en nuestro país que es una costa que desafortunadamente se encuentra eh, manejándose a través de diferentes eh, zonas con huracanes como en tormentas tropicales y que muchas de ellas habían estado eh, manteniéndose de una forma eh, ciclónica normal en donde el ciclón se formaba, la tormenta tropical se formaba, la depresión tropical se formaba, se formaba el huracán y llegaba a las costas sin ningún tipo de represalia hasta el momento en donde llegamos a este huracán Otis. Según la página oficial de la NASA, el huracán Otis que azotó en los, en los, en las costas del Pacífico de, de aquí de México, se creó como una feroz tormenta de categoría 5. Esto rompió todos los récords regionales por la fuerza y la velocidad en su int intensificación. Antes de tocar tierra, el sensor conjunto de los radiómetros de imágenes en el infrarrojo, a bordo del satélite NOAA-20, captó una imagen impresionante del huracán donde los vientos y las masas de aire comenzaban a tomar fuerza sobre las costas del Atlántico con un color añadido de la tormenta alrededor de las 8 de la mañana del de el 25 de octubre. En pantalla, en, para los que nos siguen en nuestra transmisión de YouTube, podemos ver que la tormenta tropical mantenía vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y ya se encontraba a 335 kilómetros al sureste de Acapulco. La imagen que tenemos en pantalla muestra la temperatura en brillo infrarrojo, la cual sirve para distinguir las estructuras de las nubes más frías que están en azul y blanco de las superficies más cálidas que están debajo de ellas que están en superficie amarilla. Las temperaturas más frías están asociadas a nubes más altas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta en este que en este momento la tormenta tropical no tenía ningún ojo. El ojo del huracán, para que lo sepamos, es, se forma cuando el agua del océano se calienta y ese mismo aire se eleva y forma remolinos para rellenar la baja presión que ésta crea. Esto hace que ese aire se succione hacia adentro y hacia arriba, lo cual genera una fuerza, una baja presión en el centro. Esta velocidad del viento aumenta hasta 128 km por hora que crea un vacío que los meteorólogos llaman el ojo del huracán. Otis se mantuvo como una tormenta tropical hasta el 24 de octubre, luego en cuestión de horas se intensificó hasta convertirse en este gran huracán que golpeó las costas de Guerrero. A las 12.25 de la mañana del 25 de octubre Otis tocó tierra en Acapulco con 100 vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora. Según informes de la prensa, Otis ha sido el huracán más fuerte que se ha registrado en la costa del Pacífico de México y es la tormenta que más rápido se ha fortalecido registrada en el noroeste del Pacífico. Uh. Scott Brown, investigador del Centro del Vuelo Espacial Goodward de la NASA, dijo que Otis tenía todos los ingredientes adecuados para una rápida intensificación. Estos elementos incluyen las altas temperaturas cálidas de la superficie del mar con una capa profunda de agua cálida del océano, mucha humedad y una formación o un corte producido en un sólido por la acción de fuerzas opuestas iguales o paralelas llamadas cizalladura. Esta cizalladura vertical del viento que fue relativamente baja creó las condiciones para una rápida intensificación. Pero en este momento... Es difícil, según eh, este, este Scott Brown, es difícil decir por qué la rapidez y la magnitud de este huracán fueron tan grandes en ese momento. Las discusiones sobre los pronósticos llevadas a cabo en el Centro Nacional de Huracanes señalaron que algunas de estas condiciones se observaron en modelos estadísticos y se mostraron, y mostraron perdón, una buena probabilidad de una rápida intensificación. Brown dijo, un desafío clave para cualquier pronosticador es predecir el momento y la magnitud de una rápida intensificación. Pero hacer esto, también lo dice, es extremadamente difícil. Los datos recopilados por el Centro de Vuelo Espacial Woodward ayudarán a muchos investigadores meteorológicos a aprender más sobre los factores ambientales que contribuyen a la estructura e intensidad de las tormentas similares a Otis. Dicha información podría resultar útil para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el Centro Conjunto de Alerta de Tifones de los Estados Unidos y las agencias internacionales responsables de desarrollar pronósticos de huracanes, tifones y ciclones. Pero aún con todos estos datos, los científicos intentan descifrar con cautela cuál es el origen de la, verdad, de la velocidad en la transformación de Otis. Hasta el momento, la, hasta ahora, perdón, está atribuida a la temporada del niño y el aumento de las temperaturas del océano, de acuerdo con investigadores de instituciones como el Centro de Investigación Científica y de Educación de Superior de Ensenada y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México. En estos momentos se puede atribuir, el cambio, se puede atribuir al cambio climático, pero... Tampoco lo podríamos negar. Hacen falta datos. En el Pacífico la información data de 1950, pero para cuestiones de cambio climático se necesitan muchos más años de datos, por lo menos unos 100 o 120 para poder tener tendencias observadas. Esto lo explica Cristian Domínguez, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México. La especialista en Hidroclimatología Tropical resalta que hasta hoy se conoce gracias a la ciencia. A nivel mundial, no solo para el Pacífico bajo condiciones de cambio climático, están habiendo una reducción en el número de ciclones tropicales, pero sí se están convirtiendo en más intensos. Y es que a pesar de que Otis ha roto todos los récords, parece ser un evento con muchas complicaciones. En México, en México ya existían datos de varios ciclones con esa rapidez en su intensificación. Por ejemplo, el anterior lo tenía el huracán Patricia en el año 2015. De hecho, de 1966 a la fecha, solamente dos huracanes se han intensificado de igual manera que lo hizo Otis, ya que el agua del mar, al momento de que se estuvo desarrollando, tenía 30 grados centígrados. En ese momento, con 27 grados, perdón, con 27 grados centígrados, un huracán, ya puede empezar a desarrollarse. Ahora, con 3 grados centígrados más en las mediciones anteriores, anteriores, los resultados pueden ser muy complicados y catastróficos, explica Alejandra Méndez Girón, Coordinadora General del Sistema Meteorológico Nacional. Desde la tarde del lunes 23 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertó que OTIS era potencialmente catastrófico, y para la tarde del martes 24, el centro ya advertía que el huracán, hasta ese momento categoría 4, era extremadamente peligroso y potencialmente mortal, por lo que debían acelerarse las acciones para proteger la vida de las personas, pues ya se predecían significativas inundaciones costeras y olas grandes y destructivas. En ese momento los modelos numéricos no indicaban que se podía intensificar rápidamente, sino que era un huracán que podía impactar a lo mucho como común categoría 4. Pero el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos hizo un vuelo de reconocimiento con los cazahuracanes que en ese momento se indicó que había potencial para que el huracán se intensificara hasta categoría 5 el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, que a su vez es el Centro Meteorológico Regional Especializado de la Agencia de la ONU, afirmó que OTIS se había intensificado explosivamente durante las últimas 24 horas, una marca solo superada en tiempos modernos por el huracán Patricia en el 2015. Entonces, de acuerdo con la información del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, los modelos de pronósticos internacionales no preveían en un inicio que el huracán evolucionara como lo hizo. Así es, lo dijo Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Protección Ciudadana y Seguridad Pública, que el martes 24, o lo ocurrido el martes 24, fue algo atípico y en un escenario poco probable. Por lo tanto, este récord que rompió, eh, rompió un récord histórico en la intensificación, en de 24 horas del huracán Patricia en 2015 a todos nos tomó por sorpresa a la cuarta transformación porque el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ya lo había dicho desde 24 horas antes la rapidez de Otis se intensificó y se convirtió en, una, en un huracán fue insólita muchos científicos del panel gubernamental del cambio climático afirman que existe una relación directa entre las fuerzas de los huracanes y el cambio climático. La comunidad científica de México aún no puede confirmarlo completamente. Lo que sí puede decirse es que la temperatura del océano Pacífico Ecuatorial oscila entre un estalo cálido y frío de manera natural por la presencia de los fenómenos de el niño y la niña. Este año, por ejemplo... El Niño ha transportado corrientes submarinas con el calor proveniente desde los trópicos hasta las costas del Pacífico Mexicano. Este evento común ha provocado que el Océano Pacífico, que normalmente oscila entre los 23 y 29 grados, esté más caliente de lo normal con temperaturas arriba de los 30 grados, lo que tiene una consecuencia en los ciclones. Es decir, entre más caliente esté el mar, hay más energía disponible para alimentar este tipo de eventos. Por lo tanto, según Cuauhtémoc Turrent, investigador del Laboratorio de Pronóstico Meteorológico del Departamento de Oceanografía Física del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada en Baja California, dijo que es muy difícil atribuir el hecho de la intensificación súbita del fenómeno al calentamiento global. Esto es algo contraintuitivo, porque dice, Sabemos que la energía que alimenta a las tormentas proviene del océano y mientras más caliente sea el agua superficial, más intenso es el fenómeno. Uno podría pensar que si el clima a futuro sea más cálido, suena lógico que los ciclones van a ser más intensos, pero resulta que esta historia está incompleta. No solo es la temperatura superficial del mar el único factor que, que afecta la intensidad de los ciclones, también importa cómo están distribuidos los vientos en la atmósfera. Es decir, para que un ciclón se intensifique como lo ocurrió Otis, los vientos a diferentes alturas tienen que estar más o menos alineados en la misma dirección. Según apunta Turrent, que asegura que para poder decir que este evento trágico se puede atribuir directamente al cambio de calentamiento global, es necesario llevar a cabo una serie de estudios que no hay manera de saber cómo 48 horas que ha pasado el evento. Esto sostiene el especialista. Sin embargo, el científico también hace la observación de que el clima está cambiando de manera acelerada y que este tipo de fenómenos pueden ocurrir con más frecuencia en el futuro. Según la investigadora Cristian Domínguez de la UNAM, amiga mía por cierto, señala que en las próximas décadas se puede esperar que los huracanes sean más destructivos, no solamente en términos de viento a lo que se refiere el sistema de categorías, sino también en cuestiones de precipitación. Se pueden producir más precipitaciones que pueden alcanzar categorías más altas de 3, 4 y 5, pero también una reducción en el número y que sean menos de los que actualmente tenemos, explica la científica. En opinión, también Rosario Romero Centeno, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y el Cambio Climático de la UNAM, las personas que viven en las zonas costeras siempre deben estar atentas y preparadas para la llegada de un huracán, aun si se pronostica una temporada poco activa, ya que solo un huracán puede tener entre que puede entrar a tierra puede causar una gran devastación. Así pues también independientemente de cualquier pronóstico nunca hay que bajar la guardia ante una tormenta tropical por ejemplo que a pesar de ser menos intensa que un huracán incluso también una depresión tropical que también es menos intensa que una tormenta tropical en cuanto a velocidad de viento puede desatar precipitaciones cuantiosas y provocar un desastre dependiendo de su trayectoria las características del, del, del terreno y de las regiones por donde entre y también la forma en cómo la sociedad ha estado ocupando los lugares que están siendo de o que fueron en algún momento de la naturaleza este programa estaba, está diseñado para que tratemos de entender qué fue lo que sucedió con el huracán, el huracán Otis. Como nos dimos cuenta, como nos estamos dando cuenta, los científicos, tanto los, la comunidad científica como todos nosotros nos encontramos desconcertados por todo lo que sucedió en el huracán. Sin embargo, la negligencia que existió por parte de las autoridades en México es una forma o es una fórmula que nos ayuda a todos a entender la las proporciones de esta tragedia. Otis nos demostró de nuevo que los mexicanos tenemos que estar preparados incluso para los caprichos de la naturaleza. Pero estos caprichos de la naturaleza están siendo observados por miles de científicos a nivel mundial que hasta el momento se encuentran y que siguen haciendo teorías acerca de las situaciones y cómo el cambio climático está pegando o está siendo eh, un factor primordial en todo este tipo de situaciones y en todo este tipo de observaciones si bien eh, lo que ocurrió ahí en Acapulco nos debe a todos los mexicanos dar eh, un pequeño paso o nos debe dar una pequeña eh, idea de lo que viene más adelante si el calentamiento global sigue, sigue avanzando también tenemos que ser muy conscientes los mexicanos que hoy por hoy Necesitamos de la ciencia y la tecnología, necesitamos que esta, estas personas que están haciendo estas investigaciones tengan los recursos suficientes para poder hacerlo y también tenemos que recordar que la cuarta transformación en, este, en esta actitud negligente que ha estado teniendo en todos estos años de administración le ha reducido en demasiadas eh, cantidades a todo lo que es la tecnología y las formas de investigación. Tenemos que entender que nuestros hermanos nos necesitan, los hermanos acapulqueños nos necesitan y hoy lo que sucedió con el huracán Otis y lo que tenemos que entender del huracán Otis es que hoy puede ser este huracán, mañana podemos tener dos o tres o cuatro Otis en una sociedad que no está preparada, no tiene las condiciones y sobre todo tiene un gobierno negligente que no entiende que la preparación, la prevención y sobre todo el escuchar a las personas que sí saben de lo que están hablando es una gran diferencia entre el desastre y el horror. Y aquí la dejamos en un nuevo programa más de Sin Daños de Terceros. Me encuentro muy contento de haber estado con todos ustedes a través de nuestra señal de YouTube, a través también de nuestra señal de eh, TikTok TikTok Live y nos vemos en un próximo programa aquí en Sin Daños a Terceros a través de la señal de permanencias voluntarias transmitiendo desde Jalapa, Veracruz. Mi nombre es Eze López, hasta la próxima.